0: <laughs> Köszönjük, hogy itt vagy, és zsófirt az a Karthás buziban!
1: Jó, igen, <gül> Igen, elmondom, hogy ugye, mi, hogy ismerik ismerjük egymást, ugye a született Afrika szervezet elnöke vagy. És én még pár hónapig a mentem, amit ugye ti szerveztetek, és akkor nagyon érdekeltem, hogy is ez a fajda munka, meg az önkétes egy szervezetnél és a kerekasztal beszélgetés meg így egyben meggyőzött. Így a gondolataiért megosztottok malitárius munkával kapcsolatban, ugye erről majd beszéljük részt hogy hogy vélekedt ezekről, és akkor utána önkéntes lettem, és, és akkor így, hogy a podcasthez valamennyire csatlakoztam, így gondoltam, hogy jó jól említve, tudnánk beszélgetni veled. Én is nagyon örülöttem egyébként, Tök vicces, mert pont
2: azelőtt találtam rátok, hogy aztán Zoé-nál megláttam a megosztást, hogy ő is így elkezdett
1: de tapcsolódni, ez szüvesgye
2: van nagyon izgi, de igen, úgyhogy hallottam
0: csomó adást, meg minden is, tök izgi, hogy itt le. Hát nekünk is furva izgi, és igazából én arra gondoltam, hogy kezdhetnénk azzal, hogy egy kicsit beszéljek gyerekkorodról, meg az, hogy hogy jutottál el a legyen, ahol most egy hogy, hogy mik voltak ennek az meg általánosan arra, hogy mi kell ahhoz, hogy igazán mérjük meg is megy,
2: ő hát uh, amúgy Afrika így nyolcadikas korom, még egyáltalán nem volt így a képben, már nagyon sokan, akik így Afrikával foglalkoznak, úgy kezdik, hogy már kiskorúban, nem tudom, állatos könyv, jó, 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 de hogy nem annyira gyerek-gyerek, hogy így, 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 így ilyesmény pedául. Addig tökre azt hittem, hogy majd tengerbiológus leszek, még volt egy csomó ilyen ötletem, és aztán a Suliba ahova jártam, hívtak előadni egy férfit, aki így, nem mondta, hogy mit dolgozik, csak így beszélt a munkájáról, és én közben azt érzem, hogy úristen, ez nagyon izgi, és én is ezt szeretném csinálni, és de tök jó lenne. És akkor a végén megkérdeztem tőle, hogy mi dolgozik, és mondta, hogy humanitárius vége fenntartóként dolgozik. Persze akkor még nem tudtam annyira pontosan, hogy ez mit jelent. És aztán, ahogy így elkezdtem utána nézni, ezért például túsztárgyalásokban is részt vett a Közel-Keleten, meg Afrikában, meg ilyesmi, és mondjuk azt azért viszonylag hamar beláttam, hogy fehér fiatal nőként mondjuk egy Közel-Keleten vagy Afrikában, valószínűleg nem lennék eredményesek túszt tárgyaló, mert hogy ott ugye a kulturális, meg mindenféle különbségek miatt igazából el se tudnánk jutni arra a közös alapra, hogy mondjuk a, a másik oldalon lévő fél komolyan vegyen. Um, viszont így nagyon megtetszett meg Afrika, és így teljesen uh, teljesen bekattant uh, nekem, hogy így ebben ezzel szeretnék foglalkozni, és uh, eleinte ilyen biztonságpolitikai oldalról foglalkoztam vele, főleg a gyerekkatonasággal nagyon sokat, és aztán igazából így az egyetemi mesterképzésre alakult az ki, hogy, uh, hogy inkább ez az ilyen emberi jogok, nők, jogai, stb. és uh, ez nem ilyen tudatos, alakult, viszont én most ha visszatekintek, akkor úgy érzem, hogy így a szüleim, meg így a családi háttér úgymond, amiből jövök, az így nagyon meghatározta azt, hogy végül is ezen a segítőpályán kötöttem ki, mert nekem apukám katona, szóval így az ő oldaláról nagyon sokat láttam, azt, hogy mondjuk volt külszolgálatban, meg hogy ezek a, hát nyilván ő inkább konfliktus, zónákban hogy vagy övezetekban volt, mint én, de hogy, hogy, hogy tényleg az, hogy így ez a kicsit ilyen kalandvágy, meg hogy ilyen szakmailag megalapozott mégis segítség másoknak, anyukám pedig uh, óvónő, és uh, szociálisan extrán-extrán érzékeny, és, uh, és az ő oldaláról meg az volt nagyon meghatározó, ami, amiért nagyon hálás vagyok, meg nagyon fontosnak is tartom, mondjuk így a majd a jövőbeli gyereknevelésemnél, saját magam számára is, hogy nem tabusított olyan témákat, mint hajléktalanság, vagy a fogyatékkal élők, vagy bármi ilyesmi, hanem ha például az utcán látunk egy hajléktalant, akkor beszélgetett velem nyilván a koromnak megfelelő szinten arról, hogy miért kerül valaki az utcára, vagy hogy, hogy fontos, hogy segítsünk, és, és például amikor ilyen Karácsonyi előtti időszak volt, vagy akár milyen ilyen kampány, akkor abban mondjuk mindig megbeszélte velünk, hogy nem minden gyerek olyan szerencsés, mint mi a tesómmal, hogy vannak szép játékai, meg szép ruhái, és hogy akkor ugye, hogy így válogassuk ki mondjuk a játékaink közül, hogy mi az, szívesen felajánlanek. Amit amúgy én nagyon jónak tartok, mert most amikor a szervezettel csinálunk gyűjtést, akkor például csomó szülőm mondja, hogy amit nem figyelt a gyerek, addig gyorsan ápagoljátam a porcáról azokat mm. a játékokat, amivel már régóta nem játszik, amikor szerintem nyilván melósabb lenne mondjuk egy ellenállóbb gyereke vagy, aki először mm. azt mondja, hogy jaj, nem vitt a kis autón, de hogyha szerintem érdemes lenne belefektetni ezt, hogy megbeszélni vele már kiskorától, hogy hogy mi az, hogy társadalmi felelősségvállalás. Úgyhogy ez nagyon meghatározott. Mindig is nagyon szerettem ö, önkénteskedni, de így az évek alatt ö, egyébként főleg ö, daganatos beteg gyerekekkel a Bátor önkénteskedtem a tűzoltó utcai Dominikán, de azért azt tudtam, hogy hivatásszerűen nyilván nem azon a pályán fog maradni, mert még hittem. Nem orvos vagyok, aki ez yes. nem is mm -hmm. volt. a pszichológia az mondjuk mindig is érdekel, de ezt úgy érzem, hogy amúgy most is azokat az ismereteket, mm -hmm. amiket én magamra rösszetek tudom alkalmazni ebben a munkában is.
0: Most segítség, hogy mindent említett, tehát <gül> Ez nagyon izgalmas az, hogy, hogy édesapád katona, amiket pedig obból ez milyen volt számodra gyerekként vagy? Nem itt mondom rengeteg empátia, meg, um, meg tudatosságot kaptál gyerekkelban. Milyen volt ez neked? Igazából valahogy úgy mondanám, hogy, hogy
2: ezért nagyon ellentétes hangzik úgy mondaná, a két bólus, de hogy közben meg, meg így nagyon jól ki egészítik egymást, meg szerintem így mi a testommal is így egy ilyen kiegyenensúlyozott yeah. uh, képet kaptunk. Én úgy érzem, hogy mindegyikük személyiségéből le tudtam venni már gyerekként így azokat, amik, amik már egy nagyon meghatározóak, és amit én egy kiemelnénk, hogy uh, szerintem nagyon fontos, hogy ha bár nagyon más területen mozognak, de én mindkettőjüttől azt láttam, hogy nekik nem munkájuk van, hanem hivatásuk, mm -hmm. és hogy abban, amit csinálnak, nagyon tehát, hogy, hogy mind szakmailag, mindenberileg nagyon oda szentelődnek neki, és képzik magukat, meg, meg nem csak úgy, jó, akkor most bemegyünk nyolc, aztán hazajövünk négykor, és amúgy most több mindegy, mit csinálunk, meg valahogy eltelik az idő, hanem hogy ezt tényleg nagyon komolyan, komolyan vették, és hogy, hogy nekem ez, ez nagyon, nagyon meghatározó volt, hogy én is tudtam, bármelyik fázisában voltam az életemnek mi alatt volt, hogy majd mi leszek, hogy hogy, hogy nem, egy, nem azért szeretnék dolgozni, hogy pénzt keresek, mert nyilván mindenki pénzből él, szóval, hogy, hogy egy fontos tényező, csak hogy én mindig is szerettem volna, hogy így a munkámnak legyen egy valami többlettartalma, meg hogy ha már valamit választok, akkor az tényleg jó legyek.
0: És neked mi volt a központban a szenvedély, vagy a szociális érzékenység, vagy a segíteni akarás? Azt hiszem, hogy amúgy
2: így az emberek, vagy az, hogy így emberekkel foglalkozzak, mert hogy így nagyon. Tehát olyan értelemben, hogy szociális voltam már kiskoromtól akkor, hogy mindig sok barátom volt, meg ugye én így nagyon szerettem, nem tudom, emberekkel lenni, meg, meg most, ha így visszatekintek, akkor például lesz, hogy úgymond magam köré szervezek embereket, ez is mindig megvolt, mert nem tudom. Diák önkormányzat a iskolába, meg, meg nem tudom, tudjátok még az újságpapírgyűjtés gyűjtés az általános iskolába, hogy akkor is szerettem már azt, hogy így szervezni egy célért embereket, mm. és így együtt lenni. És én amúgy most is ezt érzem így az egyik legfontosabbnak, hogy ebben amit csinálok, hogy nagyon jó érzés, hogy nem egy ilyen személyes csillagharcos vagyok úgymond, mm. hanem hanem a Zoé és a hozzá hasonló emberek köré rendeződnek az ügynek, hogy így közösen dolgozhassunk érte. De amúgy valószínűleg a szenvedély is elég meghatározó, hogy ez biztos, hogy én... Azért így mostanra idén lettem 30 éves, és hogy arra egy kicsit így, ki egyenlítődött így a vehemenciám talán, de hogy én mindig is... Szóval például nagyon dühös tudok lenni a mai napig, ha úgy érzem, hogy igazságtalanul bánnak társadalmi csoportokkal, vagy hogy nekem például az Afrikával való foglalkozásban és a kezdetekkor egy nagyon meghatározó érzés volt, hogy én egyszerűen nem tudom elfogadni, hogy emberek életét ennyire determinálja az, hogy hova születnek, és hogy amúgy ki tudja, hogy mondjuk hány rákutató vagy felfedező kallódik el úgymond azok a gyerekek között, akikkel dolgozunk Afrikában, pusztán azért, mert Amúgy nem tud mondjuk egy olyan oktatáshoz hozzájutni, mintha itt lenne vagy valahol az Európában.
1: Ez egy nagyon erős igazságérzet. És hogy Afrikára rátérjünk, picit a konkrét cél, hogy akkor te hogy ki akarsz menni, az mikor született meg, és hogyan, milyen volt először kimenni Afrikába, hogy történt ez. Hát, amikor legelőször mentem,
2: akkor az már tíz évvel később volt, mint ez a 8 Afrika bekattanás, És a mesterképzés alatt voltam gyakornak egy civil szervezetnél, egy Afrikával foglalkozó civil szervezetnél, és akkor ott adódott a lehetőség, hogy ment egy orvos misszióba, és így be tudja csatlakozni, mi, annak a missziónak a koordinátora. És amúgy így nagyon-nagyon izgultam előtte, szóval, én akkor tényleg már így e köré szerveztem az életem, meg nem mondom, hogy nem buiztam az egyetem alatt, mert nyilván, de, de mondjuk nem tudom, jártam szakkolévjumban, meg egy csomó plusz kutatásból bekapcsoltam, hogy nagyon tudtam, hogy így nekem célom van, és szeretném ezt csinálni. És itt uh, és tökre izgultam, hogy na jó, akkor most így, amúgy tíz éve, így erre várok, már itt tökre a személyiségem részévé is vált ez, hogy én Afrikával foglalkozom, de most akkor mi lesz, hogyha így hmm. oda megyek, és akkor majd nem az lesz, amire így készültem, vagy vártam, mert ezt így nem nagyon tudtam, hogy így mi más lehetnék én, vagy így az utam, hanem ez, mert odáig annyira egyértelmű hmm. volt, hogy, uh, hogy csak ez. Úgyhogy. Uh, Kimentem, hat évvel ezelőtt, legelső alkalom a Rukandába, és így hát ez így meg is becsét már, ahogy már kiszálltam a repülőből, így azt éreztem, hogy Úristen, de jó, és így megérkeztem, Igen. milyen szuper itt lenni, és tényleg nagyon, nagyon magával ragadott, és egyébként az az út uh, volt az, amíg a saját szervezet alapítása felé is elkezdett terágetni, mert az a szervezet, aminél akkor voltam, mert már nem uh, működnek, de nagyon nagy csalódás volt nekem, mert uh, így kívülről tűnt valami ennek, és akkor még amíg csak az itthoni volt, voltam, hogy akkor így itt a lelkesedésem, meg úgymond nem láttam sok dolgot, de amikor kimentem először erre a misszióra, akkor így egyre több minden, nem tudom, derült ki számomra, hogy így sem emberileg, sem nem tudom szakmailag nem úgy dolgoznak, vagy mondjuk használják fel a beérkező adományokat, vagy bármint, hogy én azt jónak uh, találnám. És akkor így úgy vajrtam be, hogy én nem tudok elköteleződni így mellettük, vagy hogy ez így az én értékrendem már nem megfelelő. Meg azt is éreztem, hogy, uh, hogy én nem akarom elhinni, hogy csak így lehet, nem mm. tudom civil szervezetet csinálni, mert akkoriban csomó hírja, akkor volt ugye a gyermekrák alapítványos botrány, és meg egy csomó ilyen dolog, amikor így kiderültek, hogy mm. civil szervezetek hát nem éppen úgy működnek, ahogy azt így gondolnánk. És akkor ugye megint itt az igazságérzete, ami tovább hajtott, hogy de engem az, én, én nem hiszem el, hogy nem lehet fenntartható, meg, meg, meg normálisan működő úgy egy civil szervezet, ugye, hogy amúgy tényleg jól hasznosulnak a források, mint humán erőben, mint
1: pénz meg ez egy egyébként azért is problémások, mert ez így megerősíti azt a szkepticizmus, ami amúgy is a civil szférával, még a szervezetekkel kapcsolatban. Szóval én is így mikor így gondolkodtam az hogy mi és így ott vagy benne, hogy jól, a honnan tudom igazából, hogy, hogy mit csinál a szervezet, meg miért, és akkor ugye a beszélgetés, amire mentem, az az volt, ami így meggyőzött. És, és milyenek voltak még így a tapasztalatai ezen az első úton, Juliánában. Hát nagyon intenzíven.
2: Amúgy van is egy olyan, vagy itt szokták is mondani, hogy amúgy Afrikába egyszer lehet először menni, és ezben mm -hmm. így tökre egyetértek. Szóval én a mai napig nagyon-nagyon szeretek oda menni, de semmi sem fogható ahhoz, amikor mm -hmm. először mm
1: -hmm. érkezel meg. És uh, figyelkeztetjük hozzá gyorsan, hogy ugye szívem ezt vett, hogy a szívem Afrika főkész ugándában és kenyában uh, dolgozik, de már nép beszélünk arról, hogy így. Pontosan a munkátolgált, hogy Ugandában. Igen, és hogy szóval így nagyon, nagyon intenzív volt, és
2: egyébként pozitív értelemben is. Mármint úgy is, hogy még sokkal jobb volt, mint amire számítottam. Viszont annak ellenére, hogy akkor, ahogy már említettem, tíz éve készültem arra, hogy én amúgy Afrikával szeretnék foglalkozni, meg nyilván csomó kutatást olvastam, meg könyveket, meg filmet láttam, meg mindent, Mégis azért eléggé arcon csapott mm -hmm. mondjuk így a szegénységnek, vagy a nyomornak az a léptéke, vagy mértéke, amit ott akkor láttam. Meg amúgy nyilván az is volt, hogy ott egy hónapig szorosan együtt éltünk egy közösséggel, és tök más mondjuk a maláriás halálozás adatokat adatként kezelni, vagy az, hogy mondjuk ezeknek már arca lesz, mert meg embereket, akiket érint. Um, és egyébként utána nagyon nehéz volt így visszarázkodni így az itthoni életbe, szóval nem lehetett amúgy egyszerűbb a barátomnak lenni abba az időben, mert hogy így, így magammal kapcsolatban se voltam túl megengedő, meg így a környezetemmel kapcsolatban sem, mert így úgy éreztem, hogy most jó így, emberek panaszkodnak dolgokra, de amúgy ez mondjuk semmi ahhoz képest, amit láttam, és ami ezt például nagyon sokat változott, szóval Attól függetlenül, hogy mind a mai napi, nem tudom, találkozom tényleg nagyon megrázó emberi sorsokkal, de mondjuk mára tényleg gondolom, hogy amúgy meg minden, élet, vagy minden embernek a saját élete, drámája a legnagyobb. Hmm. Szóval, hogy nyilván nem lehet elbogatalizálni valaki szomorúságát, vagy dühét, vagy hiányát, azért, mert van akinek rosszabb. Mert neki meg az a legrosszabb, amit ő érez. Igen, akkor
0: saját. Igen. Igen, az érdekel nagyon, hogy, hogy igazából volt egy ilyen akár tíz éves vágyákozás Afrikába, és amikor egyszer kijutsz, és így megcsap Afrika, és, és nyilván kutattad, és látod, és, és ott vagy, hogy, tudod, hogy segíteni szeretnél. Van egy mindnyi dolog, amivel tudnál foglalkozni, akár hogy hol kezded el az egészet, hogy hogy tudsz te változást csinálni? Igen, amúgy ez is egy nagyon jó
2: kérdés, mert uh... Amúgy szerintem nem csak így Afrika vonatkozásában, hanem bárki akármilyen segítségnyújtással elkezd foglalkozni. Nyilván egy ponton demotiváló lehet az, hogy tudod, hogy nem fogod tudni megmenteni így az egész világot, mm -hmm. vagy mondjuk nem tudsz megszüntetni úgy egy olyan problémát, mint mondjuk szegénység, vagy éhezés, vagy valami. Szóval, hogy ehhez nem elég egy szervezet, pláne nem amúgy egy kis ország kis szervezete. És nekem amúgy szerintem az a kulcs, ami a mai napig is meghatározza olyan a szervezet életét, hogy, hogy úgy segítünk, ahogy a helyieknek az jó. Szóval, hogy én nagyon nem hiszek abban, amit nagyon sok szervezet így a világban úgymond csinál, hogy mondjuk az európai irodájában ülve kigondoljuk, na most vajon mi lenne a legmegfelelőbb segítségodra is mondjuk egy teljesen működésképtelen dolog, vagy a helyet nem érzik maguk ének, és akkor ez el fog halni, hanem, hanem nekem már kezdettől nagyon fontos volt az, hogy ahogy mondtam is, ott együtt éltünk velük, szóval egyrészt nagyon sok olyan problémára ráláttam, Ugye ez végül is egy ilyen antropológiai módszert, is bár nem, nem ez volt így mögötte feltétlenül, amin abban hiszek, hogy tényleg velük élve tudunk igazán segíteni, de ugye ezt hívják ilyen, ilyen megfigyeléses módszert annak, hogy ez akkor közöttük élsz és rálátsz egy csomó olyan problémára, amit lehet, hogy egy beszélgetés kapcsán nem nevezne egy problémának, neked mert nem jutna eszedbe rákérdezni, de, de hogy úgy, hogy így látod, akkor ez elindíthat egy beszélgetést, és, és ezen kívül meg én a mesterképzéses diploma ott a közösségbeli nőkkel csináltam ö, interjúkat. Ö, Fládiának a helyi segítőnek a segítségével, mert ugye fordítani kellett, hogy ezeket a kérdéseket megértsék. És, ö, Igazából nagyon egyértelmű dolgok rajzolódtak ki a válaszaikból, meg, hogy sok nővel készítettem milyen beszélgetést, és voltak olyan visszatérő dolgok, ami mindegyiküknél probléma volt, vagy egy ilyen ismétlődő mintázat. És akkor annak megfelelően kezdtünk el ö, így segíteni. Mi voltak
1: a dolgok?
2: Hát, ö, Például az, hogy a, mondjuk a ma felnőtt korú nők ezen a manafenölt településen, ahol elkezdtünk dolgozni, mondjuk nem is járhattak egyáltalán iskolába, vagy pedig maximum az általános iskola alsó tagozatáig jutottak, nem nagyon van végzettségük vagy képesítésük, és emiatt is nagyon kitettek így a férjeiknek, vagy mindig egy adott férfiok vannak, mert ott ugye Mondjuk az, hogy én akkoriban például egyedül éltem, egy pesti albérletben azért értelmeztetetlen volt, mert ott az van, hogy amíg úgymond gyerek vagy, vagy fiatal, addig az apád és a fiú rendelkeznek kvázi felettel, és utána pedig mi a férjed. Um, és uh, ugye ez a leányanyaság, gyermekházasság, hogy ott például 13 éves korú körül már anyukák voltak, mondjuk ezek a nők. Uh, és nyilván nem, egy csomószor nem saját akaratukból, vagy hát a legtöbbször nem így mondom. Szóval, hogy a házasságokat úgymond ilyen üzleti alapon kötetnek. Mert van egy uh, ilyen tradíció, ami úgy még szép is lehetne, csak egy hát nyilván máshogy használják, hogy uh, a fiú, a lány családjának az ajándékot, ami régen, nem tudom, szarvasmarha volt, vagy kecske, most már így már többször pénz, ö, aminek igazából az út eredet, hogy ezzel megköszönni a szüleinek, hogy ilyen jó feleséget neveltek fel neki, de hogy valójában már ez nem egy ilyen kifejezés, hogy bármit adsz annak körül, mm -hmm. hanem ugye egy ilyen több homai üzlet, hogy ugyan megvan a lány ára, szóval itt nagyon sok család kereseti lehetőségnek tekint a lányukra, hogy, hogy eladja őket a feleségnek. Szóval, hogy ez is egy, egy probléma volt, meg az, hogy tényleg így maximum a földművelési feladatok tudtak hát valamennyi pénzhez jutni, de azt meg sokszor elvette tőlük a, a férje, vagy a férjük, és hogy az is kiderült, hogy semmilyen ilyen testtudatuk nincs, vagy így a saját működésükről ismeretük, szóval, hogy például így nem láttam kapcsolatot a menstruáció, meg a várendóság között, meg hogy, meg hogy így egyáltalán, mint a menstruáció, olyan nem is nagyon tudták igazából, hogy mi történik velük, szóval, hogy csak így, így megtörtént. És, és akkor ezután döntöttem el, hogy akkor ilyen különböző elméleti, meg gyakorlati oktatás beli dolgokat kezdünk el velük csinálni. És aztán nyilván, ahogy folyamatosan foglalkozunk velük, ezekből kiindultak mindig a következő dolgok, mert akkor elkezdtünk velük foglalkozni, akkor mondták, hogy hú, ez több hasznos tudás lenne a lányaiknak, mert hogy nyilván nekik is menivel jobb lett volna, mondjuk ezt már kamaszként tudni, és akkor elkezdtünk a kamaszokkal foglalkozni, meg ugye látszott, hogy az oktatás egy nagy probléma, szóval elkezdtünk egy ilyen iskolafejlesztési projektet is, szóval, hogy igazából így a Munka során jöttek elő azok a következő lépések,
0: amivel így érdemes foglalkozni. Szóval az nagyon érdekes, hogy mondtad még vissza egy kicsit, hogy erre az üzenetre, hogy ez egy tradíció, és itt találkozunk um, ilyen a szexistat, tradíciókkal, meg kulturális dolgokkal. Én, nekem az egyik barátom Tanzániába járt, uh, és nagyon uh. sokat beszélgettünk erről, mert ő Tanzániában volt egy, uh, nyilván egy nagyon szegény helyen, egy olyan iskolában, ami nemzetközi közel volt, mint pedig nagyon nyitott, és, uh, és nem nagyon igazműfető intézmény, ami itt a világban. És uh, hogy ez micsoda egy paradoxon, egy ilyen iskolában lenni, egy olyan faluban. Uh, és az a kérdésem, hogy amikor találkozol ezeket a tradíciókat beszámolnak neked erre a nők, akkor hogy, hogy tudod azt megtenni, hogy tiszteled a kultúrát és tisztelettel az feléjük is ezek a dolgokra kapcsolatban, de mégis, mégis rámutat a problémára, és, és felveted, hogy ez hogy, hogy tehát másképp, vagy hogy kinyitod a perspektívát, vagy hogy tudod ezt felcsinálni. Hát igen, egyébként a az, az,
2: ez az, a... az egyik legnagyobb kihívás, meg amúgy mindig a kérdés, hogy, hogy mi az, amivel még nem avatkozol, a túlságosan, mert hogy arra azért nyilván mi nagyon figyelünk, hogy így ne ítélkezzünk felettük, meg amúgy azt gondolom, hogy ami az ilyen nagyon mélyen gyökerező ilyen törzsi hitrendszer, meg szokásrendszerből fakadó, nagyon nehéz lenne felülírni, mert hogy most ez olyan, mint hogy egy akármilyen, mondjuk egy mélyen hívő kereszténynek próbálnád, nem tudom bármit elmagyarázni, ami a vallásával szembe megy, nem fog menni. Um, alapvetően szerintem ehhez, tehát hogy hosszú, ha hosszú távon gondolkozunk, akkor egészen biztos, hogy az oktatás a kulcs, uh -huh. mert mondjuk azok a lányok, akik tudnak iskolába járni, már jobban tudatába lesznek így ezeknek a dolgoknak, meg azok a fiúk is más, hogy fognak azért a nőkhöz állni, akik ugye részt vesznek az oktatásba, plusz ők majd egy másféle szülőpár lesznek a saját gyereküknek, Szóval nagyon sok dolog, amit egyébként csinálunk, annak ilyen generációs hatása van inkább, és nem kizáról így mm. a napjainkban. De hogy ami a felnőtteket illeti, ott meg nagyon-nagyon sok szemléletformáló beszélgetés. És például a közösségben a férfiakkal is foglalkozunk, ott, ott fiú önkéntesek, mert azért az, hogy Szóval valószínűleg tőlem kevésbé fogadnák el, hogyha elkezdették hát, arról hát. beszélni, hogy nem szükséges 13 gyereket csinálni, meg, meg hogy ilyesmi. Meg például van egy olyan programunk, ami azt támogat, hogy a kamaszlányok minél hosszabb ideig így az oktatásban maradhassanak, és akkor magyar támogatók tudják tám így a, tandíjuk, mert a tandíjat támogatni a, a lányoknak. És ott például tényleg az volt, hogy összehívtuk ilyen falugyűlést, meg házról házra is elmentünk az érintett családokhoz. És amit például nagyon sok szülő onnantól fogva, hogy úgymond nem a, az ő vállák nyomja az az anyagi teher, hogy iskoláztatni kell a lányát, akkor lehet jobb belátásot éríteni, hogy akkor még legalább úgymond azt hagyja, hogy az érettségi um, eljussanak. És, és ez azért tök, tök sokszor működik. Nyilván van olyan férfi vagy családfő, aki mondjuk így nagyon vaskalapos, és nem tudjuk jobb belátásra téríteni. De nagyon sokszor egyébként az, hogy behozom más szempontokat más segít. Szóval, hogy én például amikor előadást tartok, akkor el szoktam mondani, hogy nyilván beszélünk sokat így a nők helyzetéről, és akkor így a hallgatóság hajlamos azt hívni, hogy úrsem mekkora seggfejek a férfiakot, hogy így nem tudom, ezt csinálják. De hogy amúgy nagyon sokszor csak annyi van, hogy egyszerűen tehát, hogy nem az van, hogy ismernek egy más alternatívát, és döntenek, hogy így fognak élni, hanem hogy mondjuk évtizedek, meg évszázadok óta ezek a szokások mm. alakultak ki, és mondjuk náluk még nincs, nem tudom tévé, mondjuk ebben a faluban meg ilyenekszol, szóval, hogy nem látnak más ö, mintákat, és hogy onnantól fog, hogy elkezdesz velük ezekről beszélni. Vagy például az, hogy amikor elkezdték megérezni, hogy Na, ott tök jó, hogyha hagyják a feleségeiket mondjuk részt venni ezeken a képzéseken, amiket tartunk, mert ezzel olyan plusz tudást szereznek, ami egy olyan plusz pénzkereseti lehetőség, ami amúgy a nap végén kvázi neki is egy előny, mert a háztartásába ö, kerül oda. Szóval, hogy... Ö, és nagyon érdekes egyébként, hogy egy csomószor az ember azt hinni, hogy mondjuk egy kérdés itt csak a férfiakon múlik, vagy kizárólag a férfiakon, és aztán ahogy elkezdünk foglalkozni a témával, kiderül, hogy nem. Mert például amikor a tudatos családtervezés témájában, ugye az ilyen szexuális úton terjedő betegségek, stb. beszélgettünk velük, akkor például a férfiakról kiderült, hogy sokkal nagyobb számban nyitottak mondjuk a, az óvszer használatra, és szeretnék, hogy legyen hozzáférhető, miközben a nők meg teljesen pánikba estek, hogy ők attól félnek, hogy a megcsalások száma nőne, hogyha korlátlanul hozzáférhető lenne a férjeiknek az óvszer, mert hogy akkor az, aki mondjuk gondol arra, hogy nem akar három másik nőtől is gyereket, akkor kvázi ezzel attól még meg tudná ő túlcsalni, hogy hogy ez a probléma elhárulna. És
0: mennyire voltak a hogy nyitottak a
3: férfiak? De
2: hogy Hát amúgy ezen a területen elég nyitottak voltak. Mondjuk ehhez az is kellett, hogy mi kezdettől nagyon transzparensen kommunikáltunk velük, szóval én arra eléggé figyeltem, hogy most ne azt lássák, hogy na, jól van, jönnek ezek a fehérek maguk körén, a nőket, ott nem tudom, sutyorognak valamiről, mi nem tudjuk, hogy mi történik, mert hogy akkor nyilván Amúgy hihetnék azt, hogy én nem Igen. tudom, ellenük hangoljuk őket, vagy szól, hogy nagyon fontos volt, hogy így végig be voltak abban mondva, hogy így miben vagyunk, miben foglalkozunk, vagy ilyesmi. Uh, és tényleg, ahogy így mondjuk nőtt a projekt, de nagyon vicces, hogy ilyen készítéssel is foglalkoznak a nők, amiből mm. ékszereket készítenek, és akkor az hogy egész nagy bevételi forrás nekik. És akkor egyik reggel, amikor ott voltunk, akkor egy arra mentem ki a házból, hogy ugye férfiaknak egy küldöttsége ott várt az ajtó hogy ők is akarnak gyöngyölcsüket. hogy hogy lehet vala, nem tudom, hogy keresni, meg ilyenek. És nyilván megbeszéltük velük, hogy azért a papírgyönt készítést, mi szeretnénk, hogyha így megmaradna a nőknek mm. a sajátjuknak, de hogy akkor elkezdünk azon gondolkozni, hogy ők mit tudnának mm. tanulni, ami, ami egy ilyen pénzkereseti forrás. És nyilván nem akarok ilyen túlzottan, tehát hogy nem akarom most azt mondani, hogy száz így működik, mert nyilván ott is van olyan férfi, de ugye a nő között is van olyan, aki inkább azt mondja, hogy jól most ezt így, nem tudom, túl melós ez az út, ami amint velünk jön, szóval, hogy nyilván van olyan, aki, aki ebbe így nem. nem áll bele, de hogy, hogy ezen az első területen, ahol ugandában elkezdtünk dolgozni, itt, itt tényleg van nyitottság. A többi területen, ahol ilyen kicsit hardcore témákkal foglalkozunk, mert ott mondjuk bejön már ilyen emberkereskedelem, vagy például ugandában egy másik területen, ahol dolgozunk, hogy bizonyos részei jelenleg is vannak ö, aktív törzsi konfliktusok, amit mondjuk a férfiak tartanak fenn, az nyilván teljesen más, mert ott sokkal a, ugye a körülmények, meg a téma miatt ott sokkal nehezebb a a férfiakkal egyáltalán
1: beszélni. Szóval. Még mielőtt így a humanitárius munkáról szeretnénk beszélni mindenkit, hogy a szervezet alakulására visszatérjünk picit. Igen, akkor ugye voltál az első úton hat éve, és akkor látta a problémákat így a szervezettel kapcsolatban és uh, hazajöttél, és akkor hogy indult el az, hogy akkor te egy szervezetet elindít. Hát a nyilván már született Afrika, az hogy egy blognak indult,
2: uh, így pont ez az első út alatt meg után, és akkor uh, még egy kis ideig voltam ennél a szervezetnél, amit így említettem, aztán uh, onnan ismerem a férjemet valást is, mert hogy nem konkrétan a szervezetnél, de hogy uh, annak, akinek a civil szervezet a tulajdonába volt, volt a Kúzleti Vállalkozás és is az egyik dolgozott Varás, afrikai területen, és így ott uh, ismerkedtünk meg. És akkor ő már egy mindig így bátorította arra, hogy, hogy így vágjam bele valami sajátba, mert hogy így látta, hogy nekem ez tényleg szívügyel, mert úgymond mm. megvisel, hogy nem tudnak úgy haladni a dolgok, ahogyan úgy
1: lehetne. És ez már ez a bédőt azon a ponton egyébként?
2: egyébként?
1: egyébként Há... Igen,
2: amúgy. Szerettem volna, de így azt hiszem, hogy így nagy szükség volt hozzá rá, hogy így bátorítson arra, hogy akkor ez így, nem tudom, sikerülni fog, meg vágjad bele. És amúgy ez így mind a mai napig így, így van, hogy én így egy csomószor, vagy sokkal hamarabb elbizonytalanodok, hogy ez most itt elég jó-e, meg nem tudom. Mi, mi sem Hát, néha olyan, tehát, hogy, hogy mindig így azt érzem, hogy amikor mondjuk így jön egy ilyen hullámba, és kilábalnánk belőle, úgymond akkor jön egy következő szó, szóval épp hogy megalapult a szervezet, januárban lett hivatalosan bejegyező, vagy márciusban kitört a COVID, és hmm. akkor képtelenül így ott voltunk, hogy jó, hát most elretettünk fel, hogy van mindent, vagy hogy egy lapra, hogy akkor most így mihez kezdjek már, hogy, hogy nem tudunk rendezvényt tartani, hogy kommunikáljunk az emberekkel, ugye? hogy fogunk tudni kimenni azok, akkor még, még pont az volt, tudjátok, hogy egy csomó programnak az alapja akkor alakult ki, illetve amikor eljöttem a szervezettől, úgy beszéltük meg, hogy elhozhatom azokat, amiket én kezdtem már kidolgozni. És így tökre az volt bennem, hogy most amúgy nagyon fontos a jelenlét ahhoz, hogy ezek így haladjanak, de hát nem lehet elhagyni az országot, nem tudom a Covid alatt, akkor most remélem, hogy nem fog összeomlani minden, amit ugye eddig csináltunk, és amúgy a Covid úgymond egész jól alakult, mert szerencsére így az online térben azért eléggé elértünk támogatókat is, meg el tudtuk indítani már akkor a gyerektámogatást, meg minden. És akkor itt megörültünk, hogy jól akkor így a Covid, hát nem eltűnt, de hogy most már így nem, nem új meghatározó. De akkor ugye utána meg most jött tavaly ez a háború, és akkor a gazdasági válság, és akkor tökre féltünk attól, hogy hogy mondjuk így az országban jelenlévő romló gazdasági helyzet is hogyan befolyásolja mondjuk egy a forrásszerzéseinket, mert uh, nyilván mondjuk egy cég is legalábbis miből csíp le, abból
3: a keretből, amit mondjuk jótékonyságra fordítana, uh, meg ugye
2: nyilván a magánszemélyek között is sajnos volt olyan, aki például mikor voltak mondjuk a gázárban ezek a változások, akkor például volt olyan a kezdetektől gyerek támogatókban egy eszméletlen cuki idős házaskar, és így mondták, hogy megkapták az első számlájukat, és nem tudják, hogy hogy fogják kifizetni. Szóval, hogy most így vissza kell, hogy lépjenek a támogatástól, meg hogy, és, és, és több ilyen is volt. Sajnos szerencsére nem annyira sok, de hogy tényleg több olyan van, aki így mondja, hogy, hogy most ez már így nem fél. Bele, vagy amikor mondjuk öm, azt látom, hogy mondjuk kevésbé szakmai alapokon működő szervezetek mi is úgy adják el magukat, hogy ezt kívülről tudjátok úgy úgy, jelent, és neközben mondjuk tudod, hogy mi van a háttérben, tehát hogy ez így... Igen, igen meg, hogy, meg hogy egy csomószor, amúgy ez így, ez így rossz, mert nyilván nem, nem kéne összehasonlítani magunkat, szerintem a szervezetem amúgy nagyon magas szakmai munkát végez, meg hogy, hogy ha tehát ilyen nyugat-európai egy személy mm. működünk, úgymond, viszont egy csomósza engem tökre így uh, tud demotiválni, ahogy, hogy így amúgy. Basszus, és hogyha én most nem tudom, nem itt élnék, hanem mondjuk Londonban, hogy mennyivel hát. könnyebb lenne ott boldogulni? Mert hogy itt nagyon sokszor még mindig ott tartunk, hogy ha ja. ja, yes. szóval, ja. a Bélafrikába, Borsot be is lehet
1: segíteni,
2: vagy. Ezt mindenki
1: sokkal akartam kérdezni egy szó,
2: Szóval, hogy még oda jönnek, én így szívemet, lelkemet kitézem, mondjuk van egy ilyen feszítettebb időszak, és akkor meglátod, hogy kirakod a, a, a bejegyzést, mondjuk, és oda megy valaki alá, meg nem tudom, hogy ez meg a. A, nyilván nem azt mondom, hogy úgy kedvetlenedek el, hogy most így ágytak dőlök, hogy nagyon én nem csinálok semmit, csak egy én csomószor, hogy ér. azt érzem, hogy hogy mennyire jó lenne, hogyha így az energiáinkból mondjuk nem arra kellene, hogy így elmenjen, hogy az embereket még arról kell lebukál, hogy miért ponton segíteni egyáltalán most nem Afrikában, hanem hogy úgy valami, vagy hogy, vagy hogy itthon még én nagyon azt érzem, hogy magyarázni kell ezt a, Társadalmi felelősségvállalás, adományozás, Önképplásság, ami
1: talán nem alakult ki annyira. Hát igen, Én annyira kérdezik. Igen, az nagyon jó, hogy felhoztam, mert ezt mindenképp uh, kérni akartam, úgy mondd hogy akkor, akkor a felvetés, mikor aki azt mondjuk hogy miért Afrikába kell külnél a pénzt, miközben itt is vannak szegények, hogy ez egy mai van világban. Miért mondtos szerinted? Hát.
2: Egyrészt azért és szerintem nem az az elsődleges ok, de amúgy azt a jellegű kommentelőt mondjuk a ilyennel talál be, a legjobban azzal lehet leszreállni, hogy, hogy neki valószínűleg ő, a, ő, ez a, ő az a kategória, akinek problémája van a migrációval, meg a minek jönnek ide, meg minek ez, meg minek az. Szóval az ilyen típusú embernek például amúgy szerintem az egy jó válasz, hogy Nézze úgy, hogy ha ott segítesz, ahol a probléma keletkezik, akkor mondjuk az az ember nem biztos, hogy, hogy elindul. Um, de én ezt azért nem szeretem például a mi esetünkben használni, mert mondjuk Ugandából nem, nem az nem egy tipikusan mondjuk ilyen migrációs Igen. útvonalon fekvő ország, vagy ilyesmi. szóval hogy én nem. Nem, szeretném a helyén kezelni, és ahogy itt az emberek tudják, az hogy nem akar onnan mindenki ide és amit az ottani emberek valójában a legjobban azt szeretnék, hogy a szülőföldjükön tudjanak boldogulni, és, és nem ők sem vágynak arra, hogy nem tudom, lélekvesztő hajókon, meg át a szaharán, meg minden um, jöjjenek. De a másik, ami viszont szerintem nagyon igaz, az az, hogy a mai globalizált világban egyszerűen nem lehet az, hogy úgymond a nagy közösből kiveszünk így a jót, és közben meg nem teszünk bele semmit, mert gondolom a legtöbb ember például iszik kávét, én ezt szoktam például azért nem hiszem, hogy az alföldi kávéföldeken szedett kávébabból készült kávét használja, vagy nem tudom, eszünk avokádót, eszünk csokit, ami mind olyan dolog, ami, ami onnan jön, vagy a a ruhákhoz, amit hordunk, Szóval, hogy szerintem az nem... Vagy ha azt veszük, akkor összes elektronikai eszközünkhöz az alkatrészeket azt mondjuk afrikai bányákból bányázták, és hogyha ha például, nem tudom, megveszünk egy új okostelefont, akkor igazán segíthetünk olyan
0: törekvést,
2: hogy mondjuk a bányákban ne gyerek munkába rossz körülmények között dolgoztasson a gyerekeket, plusz egyáltalán szerintem a mai világban akkor már ennyire eltűnnek így a határok, és igazából mi is röpködhetünk ahova csak akarunk, meg minden, akkor több fontos tényleg ez, hogy, hogy a globalizáció nem csak arról szól, hogy így élvezkedek ennek az előnyéig, ha hanem hogy, hogy akkor igenis a felelősségvállalás is globálisra válik. De amúgy meg nagyon sokszor, ha valaki nagyon belénk áll, egy ilyen kérdés, és én például az önkénteseknek is azt szoktam mondani ilyen standardás hogy csak kérdezzenek vissza, hogy miért te hol segítesz. Miért? Amúgy a legtöbb ember, aki beléle azzal, hogy miért valahol segítesz, vagy miért ezt hogy azt csinálod, az... Az esetek nagyon nagy részében amúgy sehol nem segít. Igen. Mert az, akiben megvan arra a nyitottság, hogy társadalmi ügyek mellé odaálljon, az pontosan látni fogja, hogy amúgy hányféle helyen lehet segíteni. Igen. Mert akkor hogy hogyha valaki mondjuk daganatos beteg gyerekeknek segít, akkor az, azok miért nem, nem tudom, roma integrációs projekteiben segítenek, vagy bármi, vagy mindig lehetne azt mondani, hogy miért nem adva vagy miért nem adta. Sok ilyet kapsz egyébként? Hát. Szerencsére annyira nem sokat, de azért ahhoz képest elég sokat, hogy, 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 hogy szerintem, tehát, hogy úgy érzem, hogy ez még kapcsolódik ahhoz, hogy egyáltalán ugye támogatásnak nincs is kultúrája, de hogy egyébként azt is szeretném elmondani hogy most az elmúlt perc az ilyen negatív zigelők, <gül> amúgy viszont az egyik, amit a leges, legjobban szeretek ebbe, hogy amíg tényleg nagyon-nagyon sok csodálatos emberrel hoz így össze, mert egyrészt így én az önkénteseinket is nagyon szeretem, meg nagyon nagyra becsülöm, hogy, hogy ennyire oda szentelik magukat egy, egy célnak, és tényleg így a legértékesebből adnak az idejükből, meg a támogatókat is, meg kapunk tök leveleket, meg mondjuk olyan történeteket, hogy amikor most is az egyik gyerek támogatónk írta, hogy mondjuk azért legy gyerek támogató, mert nem lehet gyerekük, és szeretné ezzel, kicsit ő is nem tudom így átélni, mondjuk az anyaságból. Vagy, vagy bármilyen. Szóval, hogy most itt belé hogy így mondom. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok ilyen szép történet van, meg sikertörténet. Meg, hogy én a saját ismerősi körömben is láttam, hogy úgymond a legváratlanabb helyekről is jött pozitív visszacsatolás, vagy tudjátok, hogy így kommunikálok erről, és akkor valakivel évek óta nem is beszéltem. Meg amúgy sem az a típus, akiről azt feltételezném, hogy ő most így nem tudom megérintődik ebben a témában, és mégis, szóval, hogy hogyan meg. Így nyilván így az emberek, akik ez az ügyköré szerveződnek így a hajtóereje annak, hogy amikor jön egy ilyen komment, akkor tudjak arra gondolni, hogy jó, hogy most egy valaki, de hogy amúgy meg mennyi, mennyi mennyi, mennyi jó van.
1: És azért mielőtt még uh, tovább megyünk, akkor elmondott, hogy ezt nagyon sokszor kell elmondani, de hogy akkor mikkel kell foglalkozik a szervezet jelenleg. Igen.
2: És próbálok rövid lebegni erről. Szóval, ugye ma a voltak ezek a projektek, ott nőkkel foglalkozunk különböző ilyen elméleti oktatási dolgokban, mint például ez a testtudat, meg tudatos családtervezés, meg személyes higiénia, meg mindenféle ilyen dolog, és szakképzés jellegű dolgokat is tanítunk nekik például szabásvarás, podrászat, ilyen ezek a különböző kézműves dolgoknak a készítése, ami ugye aztán pénzkeresti lehetőséget biztosít neki, vagy mondjuk szapan készítés, amit egyrészt tudnak arra használni, hogy a saját higiéniás körülményeit is növelik, de hogy ugye el is tudják adni. És akkor most például, hogy már van amúgy akkora bevételők, így elkezdtünk nekik ilyen üzleti alapismereteket is úgy tanítani, szóval hogy ne az legyen, hogy tök jó, most megkeresett pénz és felélni az egészet, hanem hogy ezt az üzletet fenn kell tartani, szóval hogy igenis vissza kell forgatni alapanyagba vagy abban, hogy vegyenek majd közösen, mondjuk ilyen női csoporttal egy egyenjobb gépet vagy valami, szóval hogy, ez, hogy így az ilyen dolgokon is próbálunk segíteni. Um, illetve van egy iskolafejlesztési programunk, aminek keretében felépült uh, egy iskola, aminek jelenleg egy bőrcsödei csoportja, három óvis csoportja, meg öt általános iskolás osztálya van. És ugandában mindig februárban kezdődik a tanév és most így az a koncepció, hogy hozzáépítünk mindig egy uh, tantermet, mert hogy így azt uh, szerettük volna, hogy így a gyerekek így járják végig a az osztályokat, mert sajnos nagyon sokan, akik mondjuk elvileg hatodik a sok, de hogy amikább egy első szintje vannak, és hogy mi nem azt szeretnénk, hogy mindenki oda, hogy így járjon, hanem hogy meglegyenek azok az ismereteik, amik utána lehetővé teszik, hogy mondjuk akár középiskolával tovább tudjanak tanulni, meg ilyesmi. Ugye Ugandában nem ingyenes az oktatás, vannak állami és magániskolák, a magániskolákban értelemszerűen még mindenhol fizetős az oktatás. Viszont az állami iskolákban is az állam nem annyira adat már fizetést, szóval végeredményben az iskola ugyanúgy a diákokkal szerbett a miatt, hogy tudjon ö, tanárokat alkalmazni, és például a nem is nagyobb volt így, tehát sem az épület, sem, sem, semmi. egy Ilyen kis épület, aminek nem túlzok, egy nagyobb szélben így inoktak a falai, szóval konkrétan életveszélyes volt, illetve nem szakképzett tanárok tanították a gyerekeket, hanem ha valaki már egy kicsit mondjuk vitatható helyességgel, de az több mint egy volt, beszél angolul, akkor rá lehet mondani, hogy a már. Mm. Szóval. Most van ez az iskola és van egy gyermektámogatási programunk, amikor egy havi rendszerességű adományjal tudnak a jelképes befogadó szülők, mi hívjuk őket egy általuk választott gyereket támogatni, amiből mi tudjuk fizetni azt, hogy legyenek rendes tanárok az iskolában, hogy a gyerekek kapjanak naponta kétszer enni, hogy legyenek tanszereik, vagy szükség esetén orvosi ellátásuk. Ugye ez étkezés is azért nagyon fontos, mert amikor először jártam alnofába, akkor ezek a gyerekek mondjuk heti két-három alkalommal lettek és nem is tudtak minden nap, és akkor amikor ettek, akkor is ilyen nagyon tápanyagban szegény ételeket, úgyhogy ez nagyon fontos volt. Emellett foglalkozunk kamaszlányokkal, ott hasonló programokat tartunk nekik, mint a női csoportnak, és ott nyilván így ez a Hubertáskora és minden, ami vele jár, azzal is így sokat foglalkozunk velük, meg, meg hogy próbálunk a rendszereket kiépíteni, hogy, hogy hogy tudnak segítséghez fordulni, hogy mondjuk ne váljanak családon belül erőszak, vagy vagy nem ilyen áldozatával, vagy kényszerházasság áldozatával. És akkor ö, időszakosan vannak orvosi misszióink, amikor meg különböző egészségügyi projekteken dolgozunk, Uh, emellett elkezdtünk uganda egy új helyszínen dolgozni Karamondzsában, ez az az aktív törzsikonfliktusos hely, amit említettem. Ott uh, partnerségben vagyunk egy iskolával, ahol gyerekmunkából, meg uh, gyermek prostitúcióból mentett lányoknak tanulnak, vagy tanítanak szakképzési elleni dolgokat. Ilyen szigorúan bent lakásos, meg ott nyilván az ilyen testi szellemi rehabilitációjukra is úgymond figyelnek, és akkor velük működünk együtt, illetve most kezdünk el egy ilyen nagyon elzárt törzsi területen egy iskolát támogatni, még így velük ott közösen dolgozni, de majd most a novemberi missziósorán fogunk regező utazni, és Karamondzsa is úgyosan terhelt az emberkereskedelemmel is, ezzel kapcsolatban ilyen oktatási programunk van, tehát hogy, hogy ne váljanak áldozatok, ez például, hogy ne dőljenek be hamis hirdetéseknek, amik valójában nem azok. Kenyában is foglalkozunk, ugyanilyen intervenciós, az Ebben igen. Van egy kenyai partnerünk, akik ők dolgoznak azzal is, hogy felderítik ezeket az emberkereskedelmi láncokat, meg kimenekítenek őket, és van több házuk, ahol meg rehabilitálják
3: őket, vagy
2: próbálják, ami ez nagyon nehéz. Szóval sokszor annyira traumatizáltan kerülnek, mert ezek a nők, de nem szólalnak meg, mint ha elfelejtettek majd és nagyon sok hónap az, hogy egyáltalán valami kommunikációra jussanak velük, és nyilván ahhoz egy folyamatos jelenlét kéne, hogy mi ebben a részébe tudjunk bekapcsolódni, úgyhogy mi inkább azt, tehát abba a részébe kapcsolódtunk be, hogy, hogy hogy ne váljanak előzatokká. Mert amúgy sokan hiszik azt, hogy az emberkereskedelem, még az emberraglás, ezt most olyan hogy elkábítják, mint hogy az akciófilmekbe <gül> <bele>. látjuk <gül> és visszük, de hogy ez nem így van, hanem nagyon sokszor sajnos önként sétálnak bele mert mondjuk főleg így a, az ara országokban, mondjuk, hogy takarítónők, vagy házvezető nőt, vagy babysitter toboroznak, nyilván mindent ígérnek, ami mondjuk ezeknek a nők számára, hát olyan, mintha nem tudom, mi megnyernénk az ötös lotót, mm. szóval, szóval így, így ezekkel foglalkozunk, és kenyetenger tengerparti régiójában pedig, pedig a szexturizmus, hát igazából áldozataival gyerekekkel főleg
0: Uh, nem már akarom ezzel elkanyarítani a beszélgetést, de hogy nyilván tehát ezek nagyon intenzív tapasztalatok, és hogy uh, kifejezetten a női ügyekben, hogy miután ezeket úgy látod és érzed, és hazajössz után, ez milyen kontextusban helyezik nálad a feminizmust, hogy mennyiben változtatni meg vagy mit ez te számodra, úgyhogy ennyi mindent láttál. amit ugye mi tudjuk hallunk róla, de nem, 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 nem kapunk arcot, ezekhez a történetekhez, és ezért érdekel, hogy, hogy hajgottatkoztál a karizóskáját.
2: Nagyon nehéz, meg nagyon nehéz igazából tényleg ezekkel így mit kezdeni, szóval hogy nagyon, nagyon sokszor, nyilván ott a helyszínen is mondjuk megérintődök ezekben, de ezek a tapasztalások egy csomószor utólag jönnek ki, mert amúgy ilyenkor az emberi lélek kb. úgy viselkedik, hogy így leereszt, Viszontos. és akkor így igen, tehát hogy, hogy, hogy nem biztos, hogyha ott, ott most az adott szituációban teljesen átérezni és hogy a fókusz hogy nem Szóval, hogy az például nekem nagyon, nagyon ez pont ez az emberkereskedelem, meg a szexturizmus volt az, amikor, amikor ilyen nagyon sok, nagyon sok olyan beszélgetésbe futottam bele, amikor azért így kinyílt a bicska zsebembe, mert hogy most nyilván azt, hogy valaki ne legyen 12 évesen feleség, ez azért senki nem szállt velem vitába, vagy értitek, szóval ezt, ezt nem kellett úgy beszélgetnem arról, hogy ez így miért nem helyes. De mondjuk a szexturizmus pont egy olyan dolog, hogy, hogy nagyon durván intézményesült igazából ez, hogy Európából... Igen, hogy akartam, hogy, arról, hogy, így,
1: hogy, néz ki.
2: hogy hogy főleg Európából férfiak, mondjuk, és egyébként nők is, szóval ez is tök megdöment, hogy nagyon sok nő megy úgy oda, hogy a fiatalabb afrikai fiúkkal, ott nem tudom, jól érezze magát. De hogy, hogy, és, és ennek a témának kapcsán nagyon sokszor találkozok sajnos azzal, mint ahogy mondjuk nagyon sokan a prostitúcióról vélekednek, hát hogy már nem lenne muszáj ezt dolgoznia, de ő döntött úgy, hogy ezt dolgozza. És hogy, hogy, tehát, hogy ilyen, ilyenkor azért elég ideges tudok lenni, mert hogy, hogy nyilván neked nem kell mondanom, de hogy azért nem, még, ha, még ha úgy mond, úgy tűnik, hogy önként is dönt, így mondhatjuk el azt, hogy egy nő önként dönt erről, amikor amúgy nincs egy csomó mindennek tudatában, meg nem olyan a szociális hátterem, meg nem olyan az oktatása, meg minden. És hogy hogy, hogy engem nagyon felháborít mondjuk ezt, hogy még egy ilyen témának mindig az a, az ilyen többségi társadalombeli megközelítése. Nem az, hogy egy férfi miért utazik mondjuk oda, mm. és nem tudom, költ erre pénzt, és miért nem zavarja, hogy amúgy nem kell egy nagy Sherlock lenni, hogy érezze, hogy potom pénzt fizet. Tehát értek, nem arról hogy hogy miért veszi igényben, de hogy még azon se gondolkozik, hogy basszusom hogy normális, hogy ezért nem tudom száz forintnak megfelelő pénzeket, meg igen. ilyeneket a, fizetek ki, szóval, hogy engem igazából ebben az zavar,
1: hogy a párbeszéd még meg mindig arról szól, ez az... lépés előtt. Igen, igen, igen. De szóval, amit mondta egy lányoknak, nekik ugye nincs megkárt, tudások ezzel kapcsolatban, a nyugati férfiak, akik oda mennek, nekik viszont van. Igen, vagy, vagy például
2: az is, na nekem az volt például ebben a, a témában így a legmegdöbbentőbb, hogy mondjuk milyen, ott ezt ott ez például helyi ettől tudtuk meg, hogy milyen durva ilyen pedofil hálózatok vannak kiépülve, európai pedofilhálózatok, akik, így, nem tudom, a darköveben, de amúgy sokszor még WhatsApp-on is kontaktokat küldözgetnek egymásnak, hogy igen, és akkor elmész mondjuk a Diana Beach nevű helyre, ahol itt ez a szám, ennek ír, és akkor milyen kódszót mondja a tuk, tuk sofőrnek, hogy tudja, oh, hogy téged kiskorúhoz vigyen, uh, meg ilyenek, és, uh, és hogy, hogy engem -e így az zavar, hogy ezért ezek már a egész széles körben ismert dolgok, és nem érzem azt, hogy eléggé foglalkoznánk ezzel. Vagy hogy például, amikor ott voltam, és mondjuk láttam tényleg azt, hogy mondjuk egy ilyen, őszintén járni alig tud, nagyon gazdag, öregember, egy láthatóan kiskorú lánya, mondjuk nyilvánosan ott a strandon, így nem tudom, ennyileg, meg minden, akkor nyilván, én is így azt gondoltam, hogy most amúgy így mit, mit csinálnék? Legszörsebben, Mi hogy oda benne, és nem, nem tudom, hogy valamivel. De. de hogy így, így tök rossz, hogy amúgy ez egy ilyen, tényleg egy ilyen fehérek által közkedvel turista destináció ott vannak csomóan, és akkor így elfordítjuk a fejünket, hogy akkor ez így, nem tudom, normális, vagy ilyenek. És hogy, 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 hogy én például több fontosnak tartanám, hogy mondjuk legyen legyen már mondjuk beépítve az európai diplomaták missziókra való felkészítésébe, már ugye, amikor mondjuk vannak ilyen biztonsági oktatás, nekik meg minden, mielőtt mondjuk kimennek afrikai ö, missziós helyekre, hogy mondjuk legyen a felkészítésüknek az a része, hogy mondjuk nem. Csinálsz ilyeneket, meg hogy, hogy szóval elmondani
1: hát, kell egyébként, Nagyon sokszor
2: van például az, hogy ilyen üzleti utakat, amikor szerveznek Afrikában, az üzleti emberek ott várnak a lobbiban, a hotelben is, tehát egyszer csak így odahoznak lányokat, hogy ki melyiket akarja elvinni, és ugye ott is ugyanez a, úgymond narratív, hogy hát, hogy ők azért pénzt kapnak, meg ezért jöttek ide meg, de nem tudod, hogy ez... Ez nem így van, és közben például volt beszélgetésem diplomatával erről a felvetésemről, hogy milyen tök jó lenne ezt beállni a képzősbe, és konkrétan nem túlzok két röhögött, hogy szerintem ez kithatna meg. Ez volt a válasz, igen. Úgyhogy uh, én nagyon, nagyon nem, nem, nem akarok férfi jelenlásnak tűnni, mert nem vagyok az, meg nagyon sokan vannak szerencsére körülöttem, meg egyébként a szervezetben is értik, hogy ez miért probléma, meg beszélgetünk erről, meg, meg nem tudom, de hogy, de hogy közben azért nagyon harciós tudok lenni. Ez ilyen ez az az nem ilyen, ilyen. Nő, nő ügyekben, hogy így mondjam, mert hogy meg ez, ez szerintem egy elég, elég fontos. És egyébként az is, nekem az is nagyon fontos, hogy vagy fontos meglepő, hogy hányszor kapok egyébként nőktől is olyan külön megjegyzéseket ezekben Igen. a témánként. És akkor végéppel gondolkozok, hogy te jó ég, tehát hogy, hogy hogy várom el azt, hogy elkezdjük mondjuk egy ilyen szexturizmus vonatkozásában mondjuk a szolgáltatást vevő férfi felelősségéről gondolkozni, amikor még egy nő sem érez, a legkisebb empáziát sem egy nőtársával társával szemben, hanem ugyanez a válasz, hogy hát jó, ez
1: dolgozza. Én is mennyit tanultam azért, hogy nem tudom, milyen munkám legyen. Meg. Vagy itt mondta, hogy azért nőkről ennek mondanak, hogy hogy afrikai férfi visszajelni, és ez az ilyen fetisizációja is így a, Na igen, szóval, hogy a férfi is afrikában.
2: Amúgy ez is tök jó, hogy így, így, így behozod, mert a másik, hogy nem tudjátok elképzelni, hogy hány olyan izenetet kapok, hogy nem tudjátok tudnánk-e összehozni egy afrikai férfival, meg hogy ő ki jönne ismerkedni. De. <gül> És így nézek, vagy mondom, tessék, szóval eleve egy szervezet vagyunk, nem így ragni ügynökség, szóval így, hogy gondolják, hogy, hogy, hogy bármi, meg amúgy például én erről több sokat beszélgettem helyi barátaimmal. És én mondtam nekik ezt, és például amúgy rendesen a férfiak is ott meg voltak ezen bántódva, Igen. és azt kérdezték tőlem, hogy de mit mond el róla az, hogy afrikai vagy hogy mi ez, hogy most akkor tök mindegy, hogy ő milyen, mert hogy amúgy semmi más kritériuma nincs ezeknek a nőknek, mondjuk csak hogy én egy afrikai férfival akarok lenni, és hogy amúgy ugyanezt tényleg megvan így a férfiak felé is, és, és amúgy
1: tök sokan találkoznak így ezzel. Meg ez ugyanúgy a le így a Igen. másik fejlenek, meg ugyanúgy hiába el tudom képzelni, hogy valahol jó szándék van bennünk, de hogy így ezért egy ilyen felső rendőségtudathoz vezethető vissza szerint, és amúgy ezzel kapcsolatban a humanitárius munkának erről is akarták kérdezni Vincit, hogy Ma, főleg ilyen tudományos is már gyakran felmerül mondjuk az, hogy a kolonializmusnak a hatásai, hogy akkor azok mennyire befolyásolják ma a Friga helyzetét, el is kíváncsi lennék, hogy mondjuk erről mit gondolsz. Hát én Ugandában azt
2: uh, azt látom, hogy, na, tehát, hogy nagyon, olyan értelemben nagyon befolyásolja mind a mai napig, hogy, oly, tehát, hogy olyan maradt az oktatási rendszer, meg egy csomó minden, nyilván a hivatalos nyelv is, ugye Briggia armat volt, Emiatt, de hogy amúgy olyan, olyan szempontból is, hogy, hogy nagyon sok emberbe traumaként él, mert hogy így rossz emlékeik vannak, vagy így a családi legendáriumokban mm. nem annyira, annyira jó. És nagyon sokszor látom most például azt, hogy mondjuk Kampalában, a fővárosban vannak ilyen üzleti, meg diplomata negyedek, ahol ugye jobbára európaiak laknak és hogy mondjuk felvesznek ö, afrikaiakat dolgoznia a, a házhoz, mint tudom én, házvezetőnek, meg kertésznek vagy, vagy valami, de hogy kb. tényleg ilyen modernkori rabszolgaságot tartják őket, mm -hmm. és hogy olyan stílusban is beszélnek velük, meg mindig. Szóval, hogy, ö, hogy én azt érzem, hogy amúgy nagyon sokan még mind a mai napig rájátszanak így erre. A, én fehér vagyok, én vagyok a gazdag, én vagyok az zoppos, és hogy ez az ilyen tényleg és nagyon sok abban megvan. És például tök meglepő volt nekem az, hogy mondjuk kenyában éreztem először azt, hogy nem, ugandában azért nagyon barátságosak, így a küldföldiekkel is összességében ez elmondható, de például kenyában ott, ott nagyon, nagyon ellenségesek. És például az egyik kenyai barátom így mondta, hogy amúgy ezért, mert hogy ott így az egy ilyen kollektív társadalmi tudat, hogy igazából nyerészkedni akarnak rajtuk, meg kihasználni őket így a, a, a fehérek, És nagyon sok, például civil szervezet, nem magyarok, de hogy, hogy nemzetközi szinten hogy ilyen vallási missziókra mennek. Ebből is voltak botrányok ezzel? is voltak, meg amúgy én ezzel sem annyira értek egyet, mert amúgy nagyon mélyek hívő emberek, egyébként Afrika legtöbb országában az emberek. És most amúgy mennyire, nem tudom, torszkép ez, hogy így azt gondoljuk, hogy így Amerikából oda kell menni, nem tudom, hirdetni a kereszténységet és megmondani nekik, hogy amúgy amit ők hisznek, vagy ahogy ők hisznek a kereszténységben, mert szóval amúgy nagyon sokan, amúgy keresztény többségű például landa is, csak, csak ott nyilván így a törzsi elemekkel vegyül, szóval, hogy... Öm, hogy, hogy én például ezt látom, hogy ezzel se értek egyet, mert mi az, hogy arra szerveződik egy segítő misszió, hogy um, például oké, felépítenek egy iskolát, de akkor nyilván az így agymosás történik a gyerekeknek az iskolában arról, hogy, mert, hogy amúgy mi a jó híd, meg, meg ilyenek. És ugye közben azt is látom, hogy nagyon sokan nem érzik azt, hogy amúgy sok, sokan például Ugandába is úgy tekintenek mondjuk így ránk is, mondjuk így általában ugye fehér emberekre, hogy, hogy nem tudom, hogy mi tanultabbak vagyunk, mm. meg ilyen magasabb kultúrából jövünk, és ők nagyon sokszor kevés kérdés nélkül vagy érezés nélkül elfogadják azt, amit mi mondunk. Mm. És én sokszor érzem azt, hogy ez ezt nagyon sokan így nem mérik fel, hogy ez mekkora a felelősség. Mm. Hogy akkor tényleg legyél annyira lelkiismeretes, hogy úgy készülsz fel, hogy, hogy tényleg készülsz arra, hogy jól segíts, és ne belepiszkálj valamire, ami aztán sokkal rosszabb. Mert a másik az, hogy ö, nekem volt rossz tapasztalatom, még a nem igazán szívemben született Afrikával, de előtte ö, időből olyanokkal, hogy vagy kín voltunk, és akkor mondjuk egy adott orvos vágta a pofákat az emberek, egy fúj, egy hogy fújok büdösek, meg jóisten, debutam, meg döntöm, és több mindegy, hogy nem beszéljek, ő ezt magyarul mondta nekünk, Igen. de hogy az ottani emberek még sokkal jobban leveszik, amúgy így a, a dommerni jeleket, meg a hangsúlyt. Még nyilván az, hogy fintoroksz, szóval az egyetemes, hogy mire fintorok úgy az emberek, hogy nem tudom. És ugye ez nagy, nekem nagyon, nagyon dühítő is, meg én szépen markoló is volt látni, mert ugye az emberek, meg én tökre azt láttam, hogy így az identitásuk részévé teszik azt, hogy mi reagálunk rájuk. Mm -hmm. És hogyha te például vágod rá a pofákat, meg ilyen akkor ő, akkor ő benne tényleg így az van, hogy nem tudom, ő nem egyenértékű, meg hogy, 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 hogy nem ér annyit, meg úristen de kellemetnek, hogy oszos, vagy bármi szóval, hogy ez. Szerintem nagyon, nagyon sok nem olyan jó gyakorlatot látok erre, és nekem ezért is nagyon fontos az, hogy például velünk, hogy egy önkéntes kiöhessen, ahhoz ugye legalább egy évig kell hazai önkéntességben részt vennie, és amúgy többek között ezért, mert van olyan, akiről mondjuk kiszűrődik, hogy nem, mm. tehát hogy, hogy lehet, hogy ő így előre elmondja, hogy mennyire szeretne segíteni, meg nem tudom, csak hogy. Ahogy ugye folyamatosan találkozunk vele az egy év alatt, mondjuk kiderül, hogy mm. mégsem olyan jók a motivációi, mm. vagy, hogy, vagy hogy egyszerűen nem fog neki ez a terep uh, így működni. Szóval én azt látom, hogy sok szervezetnél arról szól, hogy, hogy így a, minél több embert vihessünk ki, meg tetszelekhessünk, így mm. a nagy fehér ember jön és missziózva mm. Nálunk nagyon fontos az, hogy minden a helyiekért és őket Figyelembe véve csináljuk, szóval csak azért, hogy valaki kijöjjön, nem fog kijönni, hanem tényleg tudjon olyan tisztelettel hozzájuk állni, meg, meg legyen
0: tényleg így a segítségünkre. Mm. Ezt jó is, hogy mondod, mert erről akartanak kérdezni, hogy ha mondjuk segíteni szeretnénk, vagy akár adó egy százaléka, akkor honnan tudjuk azt megállapítani, hogy milyen civil szállapoteknek érdemes adományozni, és mi ami egy kicsit
1: átfejlésesnek hasonló tudsz esetleg erre egy mondani? Hát, igen. Szívem Ez, össze érzettem, igen, Ez ja, az videót.
0: Videót. Nyilván, nyilván. az epizód. Nyilvánvalóan.
2: Igen. Amúgy szerintem azért érdemes uh, így mondjuk többet utána nézni egy szervezetnek, mert úgy értem, hogy ne dőljünk be mondjuk az ilyen hangzatos uh -huh. szlogeneknek, hanem hogy mondjuk akár csak a Facebookjuk, ahogy görgessünk vissza, nem tudom, pár hónapot, vagy valami, és hogy így nézzük meg, hogy amúgy most csak így azt látjuk, hogy déciad pénzt, meg ez, meg az, vagy, vagy, hogy, mert, mert amúgy nagyon sokszor, amúgy tényleg ez van, hogy olyan meggyőzően van eladva az úgymond, hogy mire fordítanánk a támogatást, meg mindent, de szerintem az például egy gyanúsja, hogyha amúgy nem látod, hogy mi valósul meg. Mármint, hogyha arra utaló jeleket, hogy hogy amúgy történik is valami, azt mondjuk így, nem látsz. Szerintem, amúgy, ha valakinek így kérdése van, vagy kétsége magában, hogy érdemes akár írni is annak a szervezetnek nekünk. Például, ha megkérdezik tőlünk, mondjuk a gyerektámogatás kapcsán, hogy honnan látja, hogy hogy lehet abban biztos, hogy a gyerek kapja meg a pénzt, vagy, vagy hát nem a pénzt, nyilván, mi, tehát konkrétan pénzt mi nem adunk se gyereknek, se felnőttnek, hanem mm -hmm. a programjában mm -hmm. van beforgatva. De hogy nálunk például az úgy van, hogy mi rendszeresen küldünk infót a gyerekről, fotót a gyerekről, a befotózott iskolai bizonyítványait, hogy látszódjon, hogy ugye tényleg gyár iskolában, meg ugye az, hogy nekem például fontos, hogy az önkéntesek felé is transzparensen kommunikáljunk, és ezért beleláthatnak, hogy, hogy mit csinálunk, mert hogy ugye amikor kijönnek egy-egy misszióra, akkor ha bármit nem úgy csinálnék, ahogy mondom, amúgy elég hamar le lehetne, Igen. Ö, le lehetne bukni. Amúgy sajnos azt, azt látom így, és most ezt nem így az Afrikával foglalkozó szervezetekre mondom, hanem általánosságban, hogy ez azért is nehéz, mert én például több olyan, de több olyan beszélgetésem is volt, amiben kiderült, hogy valakinek a tudomására jutott, hogy mondjuk egy-egy szervezet nem úgy működik, de nagyon sok esetben mondjuk ez azért nem látna a világot, vagy azért nem borítja a bilit, aki erre rájön mert annyira amúgy törékeny az emberek bizalma most jelenleg egyáltalán a civil szférában, és ugye én nagyon sokszor hallom azt érvként, hogy azért nem hozom ezt mondjuk nyilvánosságra, mert nem akarom, hogy még a jó szervezetek vannak is mm. nem tudom ezzel vágjam a fát, amit egyrészt megértek, mert hogy amúgy, már így is ö, szerintem azért az munka, hogy így bizonyítsuk, hogy mi van, de hogy úgy szerintem az is érdemes, hogy ha mondjuk így nincs egy kifejezett címügyed, vagy amivel így foglalkoznák, csak mondjuk az van benned, hogy húsz szívesen nem tudom, adnám valakinek az adó egy szerzedékon, akkor szerintem az is egy jó kiindulás, hogyha egy az ember a saját ismerősikörébe elkezd öm, így szétnézni, mert hogy azért szerintem már a legtöbb embernek van olyan közeli vagy távoli ismerőse, aki kapcsolatban bármi miatt öm, ugye civil szervezetekkel, illetve ugye ahhoz, hogy például laborat századékot fogadhassunk ahhoz közhasznunknak kell lenni, ami amúgy egy ilyen jogi, meg navos átvilágítás kb. Hmm. maga procedúra, szóval mennyiben az is valami, hogyha azt valami uh, unél látjátok, vagy például be lehet kapcsolódni, ezt nem kötelező a szervezeteknek, de lehet ilyen uh, etikus uh, adamánygyűjtő szervezet nem tudom, tanúsítványét uh, ismerni, átnéz, hogy átmész egy ilyen tök alapos procedúrán, úgyhogy, úgyhogy szerintem szerintem így. Meg, meg igazából az is, hogy én sokszor érzem azt, hogyha meghallgatsz egy beszélgetést valakivel, vagy így olvasod mondjuk a tartalmait, ami nagyon sokszor szerintem az ember érzi, hogy így hmm. valami, Lehetne akkor megmondani, hogy így itt mi, ami így nem jó, de hogy ez most ilyen kicsit ellentmondásos, vagy hogy lesz ilyen füljelző, akkor én úgy érzem, hogy ez, ez nem véletlenül van, van.
0: Igen, ezek a rossz Hogyha valaki uh, jelképes, örökös fogadó szeretne lenni, akkor milyen van vannak, illetve akkor mennyi uh, kapcsolata van, vagy pont milyen a konzultációja ezzel a gyerekkel, vagy gyerekkel, Akit választott?
2: Hát uh, mi úgy uh, szoktuk, hogy ha valaki uh, jelentkezik, hogy szeretne játékosra a szülő lenni, akkor mondjuk van, aki úgymond ír preferenciát, mert hogy van neki például azt írja, hogy három év körüli gyereket szeretne, mert az ő saját gyereke is annyi idős, és úgy érzé, hogy jobban tudná, mondjuk így a, tudjátok így, tehát hogy akkor közelebb érezni a kis hát. is magához, meg ilyesmi, mm -hmm. de hogy uh, ha itt mindig rászorultság alapján kerülnek bele a gyerekek a programba, és van egy ilyen úgymond lista, ami sok szempontból vagy sok szempontot figyelembe véve alakul uh, ki, és mi mindig a lista tetején, tehát a legrászorultabb uh, gyerekek közülkülnök általában kettőről ilyen adatlapot az érdeklődőnek, ami röviden olvashatja a történetét, meg a körülményeit, ugye nem szenzitív adatokat kiadva, de hogy én tök hiszek abba, hogy ahhoz, hogy mi ugye szeretnénk, hogy érezzen egyfajta kapcsolatot a támogató a gyerekkel, szerintem az is több sokat. Számít, hogy elolvassa a két történetet, és valószínűleg lesz egy érzés, hogy melyik szólítja meg, jobban, vagy elnéz a gyerek arcára a fotón, és akkor így úgy érzed, hogy hozzá fog tudni jobban így kapcsolódni. És e, akkor úgy van, hogy, e, hogy ez 6000 forint havonta ez a támogatás, amiből mi tudjuk ugye azokat fedezni, amiket korábban e, mondtam. Olyan fajta kötelezettségvállalást nem kell tenni, hogy most akkor egy évig mindenképp támogatom, vagy ennyi ideig mindenképp támogatom. Mi azt szoktuk mondani, hogy tudjuk, hogy amúgy bárki életében történhet olyan, hogy elveszíti a munkáját, hogy most épp nem fog beleférni, hogy ez így tökre érthető, csak hogy mi azt kérjük, hogy erről így legyen kommunikáció. Szóval ne az legyen, hogy így ghostingol támogató, aztán nem tudjuk, hogy mi van, mert hogy tök jó nekünk az elég, mert segítség, hogyha minden hamarabb tudunk új támogatót találni az adott gyerkőcnek. És akkor mi három havonta küldünk ilyen iskolai bizonyítványt a gyerkőcről, meg rendszeresen küldünk ki el hogy hogy épp mi, mi történt így az iskolában az angol időben és évi egy alkalommal a játékesről befogadó küldhetnek egy kis csomagot a gyerekeknek, ami amúgy így elég nagy öröm szokott nekik elmenni, akkor konkrétan kiválasztatnak valamit, amit kiviszünk, plusz én szoktuk őket bíztatni, hogy tegyenek bele fotót magukról, meg egy levelet a gyerekeknek, és amikor a gyerekek ilyen eszméletlen nagy percsben tartják. Szóval aki régebb óta benne van a programban, mert így otthon a ház palány kivonnak tűzködve a fotók, amiket küldtek, meg érdekli a gyerekeket, hogy mi a neve a támogatójának, meg, meg nem tudom. És így, amúgy annyira, annyira ilyen cuki történetek is vannak, mert most például, amikor tavasszal kivittük ezeket a csomagokat, több levélbe is volt, hogy így írták a támogatók, hogy még mesélnek, hogy egy épp arról, hogy minden vannak, hogy hát még nem mondtuk el senkinek, de hogy kisbabány lesz, és nem tudom, hogy ezeket így megosztják egyébként el, meg hogy például az egyik kisfiú kapott egy ilyen
3: plus fiúbabát igazából, ő egyből sis kisfiú, és
2: akkor az volt így a levélbe, hogy Ilyen ezért mindannyian így szem nem marad százom, szóval, mert nagyon szépen írta a támogatója, hogy, hogy mert már nagyon nehéz körülmények között él az a kisfiú, hogy tudja, hogy sokszor nehéz, meg hogy szomorú, de hogy ez a kisbaba mindig így a társa lesz, és ugye amikor fél, vagy szomorú, akkor csak így szorítsa. Így mondták így a tanárok utána, hogy ő az út else. Válik tőle, meg amikor egy elkezd picieleknél, egy gyengyből mondja, hogy a babáját adják, és jól van és akkor egy de lelket is szóval, hogy nagyon-nagyon sokat jelent ezeknek a gyerekeknek ez a
0: támogatás. Én is fogok hozni, mert hogy
1: Jó, Igen, de ez is azért egy nagyon jó, ilyen vezetői képességek, hogy azért az különböző emberekből, különböző élethelyzetek így összefogni. Hát én
2: törekszem, jó, jó, jól vezetni így ezt a csapatot, mert hogy tényleg így nagyon sokat foglalkozok, így. Úgy, olyan értelemben magammal is, hogy így egyrészt így a mentális jól meg hogy úgy tudjak tényleg emberek elé állni, és akkor azt mondani, hogy megyünk, hogy, hogy így, így oké okay legyek magammal is, mert tényleg az, hogy így sokat dolgozok, meg gondolkozok azon, hogy így, hogy legyünk még jobban együtt, hogy én hogy tudok még többet segíteni. Úgyhogy, meg hogy nekem úgy érzem, hogy nem esik nehezemre mondjuk feladatokat átadni, mert hogy, mm. hogy most már van több önként, most aki projekteken dolgozik, és nem arról van szó, hogy így megmondom, hogy csináltak, és onnantól nem érdekel, szóval ezt ne így értsétek, ha bármilyen kérdésük van, vagy időnként egyeztetünk. Csak, hogy én nem voltam is, mert soha nem is leszek az, aki egy e nem enged úgy elküldeni, hogy előtte nem olvastam ezt egy ilyenek, szóval, hogy, hogy, hogy én így szeretném. Én hiszek abban, hogy az embereknek meg kell adni a bizalmat, amíg nem szolgálnak rá az ellentétére, és akkor sokkal többet tud kihozni magából amúgy egy csapat, hogyha azt érzik, hogy, hogy így hisznek bennük, meg hogy megvan adva az a szabadságuk, hogy mondjuk dolgozzanak egy feladaton egyedül, mint hogyha ilyen kézi mindig van hogy akkor most ezt vagy az.
0: Még a tervéde jövőre? Ugye ezt kérdezni?
2: Hát remélem, hogy így egyre csak növekszik majd a szervezet, mármint, hogy így a reális kereteken belül úgy értem, mert hogy, ahogy te is mondtad, mi azért olyan értelemben egy kis szervezet vagyunk, hogy én azt a szintet nem szeretném elérni, amikor már nem, nem tudunk így a dolgokról, meg hogy nem tudunk tényleg elmélyülten foglalkozni, de remélem, hogy egyre többen csatlakoznak hozzánk majd így önkéntesként, is, meg támogatóként is, meg hogy, hogy tényleg kint is azokat a kezdődő projekteket, amik így most vannak, egyrészt ugye Kenyában, meg Karamozsában, amik még újabb területek, hogy azokat is tudjuk úgy sikára vinni, meg úgy segíteni embereknek, mint így a, a fel, És aztán nyilván így magánéletileg meg, mert ugye szervezethez kapcsolódom, magánéletileg meg meg így majd a következő évek kihívása az, hogy amikor elérünk oda, mondjuk Valázsről, hogy akkor családalapítás, akkor azt így megugrani, hogy akkor most így ebbe az életformában, meg működésben, hogy tud megérkezni egy gyerek, vagy hogy így bekapcsolódni. De hogy nyilván még most, amikor ennek nincs aktualitása, is beszélünk erről meg készülünk arra, meg úgy alakítunk ki rendszereket, mm. hogy mondjuk én sem ki olyan hosszan, meg magamat nem három évig otthon ülő anyuka, látom. És azért nem azt akarom mondani, hogy gond, ha valaki azt csinálja, mert hogy én egy csomószor nagyon irigyem például azok a őket, akik, mm. akik így, Annyira vágynak az anyaságra, hogy így teljesen oda tudnak neki szemtelőzni, meg minden, de hogy mi azért inkább így családként is úgy látjuk magunkat így a
3: jövőben, hogy, hogy már kis korától így akkor jön velünk, vagy I velem, nem. majd
2: is, ami szerintem az elég szuper lesz, mert mindig így elképzelom, hogy milyen világlátott lesz, meg nyitott, meg mennyire menni az obiban, mikor mesegni, hogy mit csinált, azt szerintem, hogy Igen,
1: <síns> meg Igen. egy ilyen fejlődés, ez az így, hát főleg egy ilyen, ennyire más kultúrát megtapasztalni, és látni, ez ennyire építi valószínűleg, úgyhogy ez nagyon... Igen, meg szerintem amúgy nagyon sok nyomás van ma így előkön.
2: szóval, hogy ez a... Ez a még, még valahogy mindig nem tudjuk megugrani azt, hogy így azt éreztessék veled, hogy gyakorlatilag most mondjuk csak anya lehetsz, vagy csak nagyon jó a munkád, és én ezt így nem akarom elfogadni, mert hogy amúgy, ha valaki, ahogy mondtam, ha valakinek így az a belső hívása, hogy ő most akkor teljesen oda szenteli magát, mondjuk így az anyaságnak, és hmm. csak, csak anya szeretne lenni, akkor szerintem az is szuper, de hogy szerintem abszolút kivitelezhető a kettő együtt, és én hiszek abban, hogy amúgy Gyereknek valójában a legjobb az lesz, hogyha az anyukája mellette kiegyensúlyozott, mm. és hogyha ehhez mm. az kell, hogy amúgy nem akad meg az élete, addigi folyása, öm, akkor így attól. De hát most ezt így persze könnyű mondani, aztán majd nem tudom, x mondani, én beszélgessünk, és, és megmondom, hogy ezek a teoretikus gondolataim majd gyakorlatban, hogy működtek,
0: de én nem feltnek.
1: Még Végig, a azt én azt mondtam, hogy hogy annak a kihívás, hogy például a fiatal nőket vezetnék egy szervezetet, hogy ez milyen. Hát vannak azért
2: is, mert ugye pont az ilyen legtöbb mondjuk hivatali kapcsolat, vagy akár ha mondjuk van, hogy interjút készítenek, akkor, akkor abban is így érzem, hogy hogy így mondom, hát ez még ilyen, nem olyan komoly, mm -hmm. meg hogy, szóval igen nagyon többször érzem azt, hogy így, így mondjuk idősebb férfiak, főleg így egy-egy megbeszéléshelyzatban, vagy valami így, így. vagy az, hogy, hogy így tényleg így le akarnak nyomni, és nem, nem. És, és nagyon rossz mert hogy egy elég határozott személyiség vagyok, de sokszor észreveszem magamon azt, hogy mondjuk egy-egy ilyen helyzatban, mint hogy elfelejteném, hogy mondjam, hogy egy szervezetvezetője vagyok, és hogy annyira bele tudnak ebbe vinni, hogy Hát jó-jóan szólhatok, vagy nem tudom. És a másik meg az, hogy én pedig egy csomószor, olyan nehezen élem meg, hogy mondjuk megyek egy hivatalos találkozóra, ami tényleg egy hivatalos-hivatalos, és akkor így, jaj, szia, meg izé puszi-puszi egyből, és tudjátok, ezt amit nem csinálnák meg, hogy olyan...
1: nagyon És a
2: Szóval, hogy... Hogy itt igazából most nyilván nem konkrétan az a puszi-puszi fáj, vagy ilyenek szó, szóval hogy most nem arról a szó, hogy így hú, de nehezemre esik, hanem így arról, hogy szerintem az például egy megbeszélésnél így a kiinduló helyeitekbe így lejjebb visz a Igen, igen hát. szóval, hogy meg, meg ugye pont az, hogy egy csomóan szerintem eleve a civil szervezeti munkát azt egy ilyen akár még hobbinak tekintik, vagy szerintem nagyon sokan nem látják így mögötte az értéket, hogy ez nem arról szól, hogy nem tudom, küls játékokat osztogatsz, vagy gyerekeket simogatsz, hanem, hogy egy nagyon kemény szakmai munka, <gül> itthon is, meg is, és, és nyilván úgy, hogy amúgy nő vagyok, meg hogy amúgy, például az önkénteseim többsége is Nő, így, így nagyon sokszor érzem, hogy, hogy így ezt is mondják, hogy hát persze, hogy ezt ugye a nők jobban tudják, hmm. hogy akkor a bla -bla, és akkor hát amúgy én ezt nem hiszem, hogy például a, a fiú önkénteség, vagy akár a Balázs, vagy a doktor Balázs, aki hmm. az egészségügyi projektekért felelős, ő, ő is tud empatizálni egy-egy helyzetben, meg minden, és én is tudok kemény lenni egy-egy helyzetben, meg hogy igazából, amikor szakmai alapokon csinálsz meg egy projektet, meg az alapelmed az, hogy emberségesen állsz a másikhoz, akkor ebben igazából nem
1: látom, hogy hol lenne az meghatározó, hogy nő vagy vagy férfi, mm -hmm. szóval... Meg amit megint mondani akartam, te munkáltam, hogy így a szíverom és született munkával kapcsolatban is szerintem ez egyébként... Bár neked sok nehézség eljárolsz egy kicsi szervezet, de szerintem az annyira jó, hogy nem az, hogy sok helyen és akkor mindenhol kicsit ilyen kampányszerűen pici változásokat, hanem kis helyen, de ott olyan változásokat, ami generációkon keresztül szal, hogy lesz, fog változást elérni. És hogy, hogy amit, amiről ugye beszéltünk is, hogy ami probléma, így a probléma a humanitárius munkából, vagy amit én problémának lehetek, ez a felsők rendűség hogy, hogy egyenlőfélként kezelitek, és hogy nem azt erősítitek meg, hogy a kiszolgáltottság maradjon meg. Nem szemhez, meg is fogalmazkod, hogy úgy próbáltok segíteni, hogy, ne, hogy egy ponton benne legyen rátok szükség, mert hogy ők már maguktól is tudják a közösségben. Igen, nálunk abszolút
2: ez a cél, mert én tényleg ezt szoktam mondani, hogy az nem jó segítség, ami úgy segít, hogy akkor meg tőled függ az, akinek segít. Tettél, mert hogy akkor igazából nem oldódott meg a problémája. Mert akkor lehet, hogy most aktuálisan mondjuk nem éhezik, de akkor addig nem éhezik, amíg te ott vagy. És ha holnap nem tudom, előtt a hetes busz vagy, nem tudom, összeomlik a gazdaság és mm. nem tudsz többet segíteni, akkor mi van szóval, hogy nálunk ez nagyon-nagyon fontos tényleg, hogy mi képessé szeretnénk őket tenni arra, hogy így a saját sorsukat mm. így, így alakítsák, úgyhogy... Úgyhogy ez így tényleg, tényleg így nagyon, nagyon fontos, meg én nagyon fontosnak tartom így erről a párbeszédet is, mert azért gondolom, hogy mindketten olyan közegben mozogtok, ahol mondjuk nem kérdés az, hogy miért nem tudom, álljunk oda jó ügyek mellé, vagy ilyenek, csak hogy tényleg ez nem szabad elfelejtenie, hogy nem, nem biztos, hogy az a nagy realitás, amit a buborékunkban érzékelünk, hát szóval, hogy én tényleg ezt így, Minél több helyen mm. mondani mert hogy nagyon-nagyon fontos lenne. Amúgy, egy kicsit ilyen filozófikusabb magasságokba akar nekem elkedni, én sokszor, sokszor szoktam azon is gondolkozni, mert egyébként meg így az ember életének így mi a célja, hogyha nem az, hogy így mások életére is vagy. Mm. Én így tökre hiszek ebben, hogy így, így annyit, annyit számítanak ezek az összekapcsolódások meg, hogy, meg hogy, hogy tényleg ez így van, hogy, hogy szerintem mindenkinek így jobb egy. Jobb lenne olyan életet élni, ami nem ilyen ön célú, mm. hanem, hanem egy kicsit odafordulnak mások felé is.
1: Mm. Jaj. És is inspiráló, hogy ez így ennyire fiatalán egy ilyen szervezetet tudták kiépíteni, amivel szerintem a szervezet így a példát tudna venni működés szempontjából. Hát, köszönöm, hogy ezt mondod, és hogy amúgy így, nem tudom, hogy én is büszke
2: vagyok így erre, meg magamra, de hogy igazából az tényleg nagyon fontosnak tartom mindig kihangsúlyozni, hogy, hogy ez nem lenne lehetséges, mondjuk így nélkületek, mint önkéntesek, meg, meg azok az emberek már vagy nélkül, akik mellénk állnak, mi így jönnek velünk ezen az úton, szóval én... én én soha nem akarom egy szemében learatni abban bírókat, most attól, hogy én kezdtem már, meg én állok így ennek az élén, de hogy még nagyon nagy összefogás mm. van emögött, és ugye szerintem ebben van így, a, így az igazi értéke, mm. hogy így, nekem nagyon sokat jelent az, hogy látom, hogy, hogy mondjuk tényleg, ahogy említettem, és hogy már itt önkéntes csapaton is látom, hogy már így magukénak érzik mm -hmm. a célt. És például én ezért is szoktam mondani, hogy amikor mondjuk van egy eseményünk, hogy az önkénteseket is bátorítom, hogy nem azt mondják, hogy a szervezet, meg a szervezet ezt csinálják, hanem csináljuk, mert az, az önkéntes is, aki mondjuk nem volt eddig Afrikában, meg egyébként van olyan, aki nem is szeretne menni, hanem ő pont azt mondja, hogy ő így a, az itthoni feladatokba szeretne beszállni, hogy, hogy mindenki ennek a része, és
0: hogy így együtt vagyunk a szívemben született Afrika. Nincs tökkelős, <gül> <gül> <Szerintem, gül> <Szerintem, gül> hogy viszél, És nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, hát nagyon jó volt ez a beszélgetés, és remélem, hogy visszavártunk. Igen, nagyon <gül> köszönöm. Én is nagyon élveztem, és tuti, hogy
2: jövök. Mégis remélem, hogy sokáig fogjátok csinálni Én ezt a podcastnek, <gül> mert minden más szerintem
0: amúgy baromi fontos. Témákkal foglalkoztak, úgyhogy kellek szomorú, hogy ezt írd rá, ezt ma találtam ki, hogy ilyet akarok, hogy mindenki Nos, írja alá, hogy még te vagy az első, válaszszik. Nem is fogod, de válaszszik. Na, várj, ez jó. Köszönjük, hogy itt vagy, válaszszál. Mondtam, hogy pussy-mind, nekinek kellene. pussy